0: Boa noite, seja muito bem-vindo a esta emissão especial de Bola Branca para esta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, dia de derby eterno da capital portuguesa. Sporting e Benfica medem forças esta noite na primeira mão da eliminatória que vai definir o primeiro finalista da prova rainha do futebol português. Recordo que já esta tarde o Futebol Clube do Porto bateu o Santa Clara por duas bolas a uma nos Açores, na continuação do encontro iniciado há três semanas, interrompido devido ao mau tempo nos Açores. Os Dragões garantiram assim também o acesso às meias finais da Taça de Portugal, onde vão encontrar o Vitória de Guimarães. Nesta emissão especial de Bola Branca, estaremos ainda atentos aos encontros das Taças, mas em Espanha e França, o Atlético de Bilbao recebe o Atlético de Madrid e jogam a partir das 8h30 da noite a segunda mão das meias-finais da Taça do Rei. Os bascos trazem uma vantagem de uma bola a zero conseguida em Madrid. Já em França, o Rennes joga a esta hora com o puy nos quartos de final da Taça Francesa. Nesta altura, com 32 minutos, o Rennes vence por uma bola a zero. E sem mais demoras, vamos ao primeiro contacto com a equipa da Renascença no estádio de Alvalade. Paulo, quando será dado o pontapé de saída das meias-finais da Taça de Portugal, a equipa da da Renascença com o som que já escutamos, cuidado pelo Rui Glória, os comentários do Francisco Guimarães e do vídeo-árbitro Bola Branca, Paulo Pereira. A reportagem é do Rui Viegas, o relato é do Carlos Dias. Muito boa noite. Olá Pedro,
1: boa noite. Saudação extensiva a todos aqueles que acompanham esta edição especial de Bola Branca. É um dia especial porque é dia de derby e é o derby dos derbys, o derby eterno em Alvalade, esta noite jogam Sporting e Benfica na busca de um lugar na final da Taça de Portugal é certo que ainda vamos ter pela frente a segunda mão no longínquo dia 3 de Abril mas derby é derby e esperam-nos 90 minutos que podem ser, diria inesquecíveis, mas será que vamos ter mesmo um grande jogo esta noite aqui em Alvalade? Pelas promessas podemos acreditar que sim, Ruben Amorim, técnico do Sporting prometeu uns Leões preparados para atacar Roger Schmidt, o técnico do Benfica, não mostrou receio do calendário, e foi assim que o disse, apesar de já no domingo, depois deste jogo com o Sporting, ter de jogar no Dragão com o Tóquio do Porto para o campeonato. Sporting e Benfica vão entrar em campo, eles que na Liga Portuguesa de Futebol estão muito perto, o Benfica lidera com dois pontos de avanço do Sporting, mas o Sporting tem um jogo a menos, tem parecido pelos últimos jogos que o Sporting está mais equilibrado no jogo apresentado, mas vem de uma desilusão em Vila do Conde no último domingo com um empate a 3-3, para a nossa Liga. Águias que tendo um futebol menos convincente mas a verdade é que precisamente também no domingo esmagaram em meio dos de minutos na luz o Benfica, também para o campeonato. Acima de tudo, que venha ao jogo, estamos ansiosos, esperamos um excelente espetáculo de futebol. E já são conhecidas as opções dos dois treinadores. No Sporting há quatro mudanças em relação ao 11 de Vila do Conde. Três já esperadas, duas por lesão, Gonçalo Inácio a sair, também Trincão a sair, a troca de guarda-redes, o assim o assumiu, dizendo que Israel tem jogado nos jogos da taça, por isso vai jogar, atenção que Adam não esteve lá muito bem, antes pelo contrário, esteve muito mal em Vila do Conde, e há uma outra mudança, Matheus Reis joga em vez de Nuno Santos, Edwards em vez de Trincão, Eduardo Quaresma em vez de Inácio, Israel em vez de Adam Assim o Sporting, que vai jogar com o Franco Israel na baliza, os três defesas, Eduardo Quaresma, com Coates e Diomandê, depois Jénica Atama à direita, Matheus Reis à esquerda, médios centro Hulman e Morita na frente de ataque Edwards, Joquerés e Pedro Gonçalves no banco de suplentes Adan, Santos, Nuno Santos Luís Neto, Paulinho que regressa após lesão Fresneda, Daniel Bragança Jegaio e Koba Condredi em relação à equipa do Benfica tudo muito mais fácil no alinhamento dos jogadores comparando a última partida oficial porque o técnico Roger Schmidt repete precisamente o 11 utilizado no jogo domingo portimonense como dizia há pouco para o campeonato que o Benfica venceu por 4 bolas a 0 assim teremos Trubin na baliza, depois pá, António Silva, Otamendi e Oshnas na defesa meio campo com João Neves, João Mar e Coxo e mais à frente Di Maria Neres e Rafa Silva o Benfica que vai ter no banco Tengstead, Artur Cabral Marcos Leonardo avançados diria noves mas quem joga mais à frente no esquema com muita mobilidade no ataque do Benfica é mesmo Rafa Silva. Já falei de três dos suplentes do Benfica, junto Morato, Carreiras, Tomás Araújo, Tiago Veia, Florentino Luiz e o guarda-redes Samuel Soares. Menos problemas com lesões por parte do Benfica, o zinado continua Bernat, Bernat que pouco tem contado ao longo desta temporada para o técnico Roger Schmidt. Onzes já anunciados, vamos para a equipa de arbitragem. Liderada por Fábio Veríssimo, terá como árbitros assistentes Pedro Martins e Hugo Marques. Quarto árbitro, Elder Malheiro. O vídeo-árbitro na cidade do futebol será Fábio Melo. Será coadjuvado nesta função por João Bessa Silva. As primeiras notas já anunciadas deste Sporting Benfica atenção que há segunda mão em Abril mas claro é importante um clássico, neste caso um derby o derby dos derbys um clássico do futebol português em termos de importância mas dizer que é um jogo sempre aguardado com natural expectativa o ambiente em Alvalade começa, diria, nas bancadas a compor-se Borralvado onde está o Rui Viegas com outras notas relacionadas com este Sporting Benfica Boa noite Rui Olá Carlos, Viva.
2: boa noite, boa noite ouvintes da Renascença num relevado onde estão esta hora os protagonistas em exercícios de aquecimento é um relevado inflacionado, entrou primeiro a equipa do Sporting para esses exercícios, praticamente ao mesmo tempo que a equipa de arbitragem liderada por Fábio Veríssimo de Leiria e entrou minutos depois apenas o Benfica, o Benfica que e há essa nota a destacar colocou uh, a entrar primeiro no Relvado, João Mário. Exatamente, João Mário que passou aqui por Alvalade entre 2004 e 2016 e depois numa segunda vez em 2020-21 antes de assinar pelo uh, rival da segunda circular. Estão todos, como disse, em exercícios de aquecimento. Esta hora, aqui no Relvado de Alvalade, ainda há muitas cadeiras por preencher, porque há também muito movimento ainda lá fora. Os responsáveis uh, sportinguistas preveem uma casa acima dos 40 mil adeptos e a confirmar-se uh, será a quarta vez esta temporada que isso vai suceder. Mais de 40 mil, diria que muito próximo mesmo da lutação esgotada do lado do Benfica já estão uh, esses adeptos uh, quase todos cá dentro do lado do Sporting é que ainda há muita gente uh, muitos apoiantes leoninos a uh, movimentarem-se para os seus lugares sendo que a entrada deste estádio Do lado visitante, do lado da entrada dos adeptos do Benfica, houve há pouco um incidente envolvendo os chamados casuais, envolveram-se esses casuais do Benfica com elementos do Sporting, no entanto a situação acabou por ser rapidamente sanada pela Polícia de Segurança Pública que na divisão também deste derby eterno, classificou uma vez mais este encontro como de risco elevado. Há cerca de 500 elementos da PSP mobilizados para este empate, sendo que muitos deles acompanham os adeptos do Benfica, são 2.700 que estão colocados e ocupam praticamente todo o piso superior norte. Do uh, anfiteatro uh, verde e branco. Equipas de relevado, uh, muita gente a entrar, ambiente ainda uh, que não é de grande eflorescência. Uh, o que é certo é que, com o uh, passar dos minutos, uh, com o aproximar do uh, apito inicial, da hora prevista para o apito inicial, este estádio vai ficar a fraver, certamente, para este
1: Sporting Benfica. É da taça, sim senhor, mas é sempre um derby eterno. Obrigado, Rui Viegas. Via aberta para o repórter da Renascença, já no relevado, o estádio de Alvalade, aqui em Lisboa. palco deste derby dos derbis este Sporting Benfica, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Hoje à tarde, recorde, foi conhecido o quarto semifinalista, o Futebol do Porto, a ultrapassar o Santa Clara dos Açores. Vai agora jogar com o Vitória de Camarães, também a duas mãos, na procura de um lugar na final desta edição, para a temporada 2023-2024 da Taça de Portugal. Uma final, recorde, se marcada para o dia 26 de maio Francisco Ibarães, uma olha olhadela uh, permite-me esta expressão o nosso comentador, uh, os comentador escalavam para este jogo, uma olha olhadela aqui para, para um ambiente de uh, derby, para um jogo importante, uh, ouvir com atenção a tua intervenção na bola branca das 18h15, eu agradeço, eu agradeço. Falando, <risos> do, falando de um jogo importante para as duas equipas convido nesta primeira análise, olhar para os 11 e enquadrando esses 11 também na
3: importância que tu consideras que este jogo tem. Bem, boa noite em primeiro lugar. Uh, acho que este jogo é importante para as duas equipas, como é evidente, estamos a entrar numa fase decisiva da temporada e a decisiva para as duas equipas. No caso do Sporting, penso que uma derrota uh, é bastante mais grave, ou seja, tem mais impacto, uma derrota do que uma, do que uma vitória. E portanto perder hoje para o Sporting seria um péssimo sinal, penso eu, não só porque vem do mau resultado, de um, de um empate que permitiu uh, que o Benfica continuasse na liderança. Pronto, depois há esse jogo que, que está em atraso contra o Famalicão, se o Sporting ganhar fica um ponto à frente, mas o que é facto é que neste momento o Benfica está na liderança e entramos nesta fase decisiva tendo esta pressão nas mãos numa altura em que o Sporting se podia ter distanciado mais do Benfica, o Benfica não permitiu que isso acontecesse, mas não tendo sido muito competente até agora nesta, nesta temporada, eu não prevejo que o Benfica caia mais do que já caiu e portanto o Sporting vai ter que ser muito forte até ao final da temporada e não tem muita margem de erro e este jogo tem um peso grande, tem um peso simbólico, e, portanto para o Sporting seria, como disse grave ou bastante significativo uma uma derrota, para o Benfica penso que não tem, obviamente que tem muito impacto, mas não tem o mesmo impacto no campeonato as coisas estão a correr bem o Benfica vem de uma fase muito positiva em termos de resultados, não perde um jogo há imenso tempo estão confiantes e se o resultado não for de grande volume e e a decisão ainda estiver para para a segunda mão o Benfica pode gerir este jogo com tranquilidade mesmo, mesmo não ganhando até porque as coisas, como disse, no campeonato têm corrido bem e esta jornada foi especialmente boa para o Benfica. O que o Benfica tem que aproveitar é algum balanço que este jogo pode dar para os próximos jogos. O calendário é difícil, estamos a falar de um jogo hoje contra o Sporting, depois Porto, depois Rangers, e o Benfica tem responsabilidade. Nesse aspecto até diria, tem mais responsabilidade do que o Sporting nas várias competições. Por essa razão foi ao mercado, tem mais amplitude de plantel, O Benfica não tem desculpa nenhuma, o Sporting ainda pode arranjar qualquer coisinha para se desculpar. O Benfica não tem mesmo desculpa nenhuma e, portanto, esse jogo também tem tem esse peso a carreta com esse peso. Relativamente ao 11, vou ser muito muito rápido, o Benfica mantém mais ou menos a estrutura que tem usado nos últimos últimos jogos. Ataque móvel na frente, com o Rafa, com certeza, a tentar explorar, tentar fazer o que fez no no jogo passado, a fazer muitos movimentos de ruptura em direção à baliza o João Mário um bocadinho mais próximo do João Neves para construir um Coxo numa posição mais adiantada que eu acho que permite a melhor versão do Coxo, se bem que ele não pode estar a jogar de costas para a baliza tem que fazer o que fez na segunda parte contra o Portimonense portanto, numa função de lançar mais ataques, mas ao mesmo tempo participativo na construção, de resto, sem grandes dúvidas, o Austin, do lado esquerdo, não, não era, não, não, enfim, seria esperado que ele jogasse nesta, nesta posição, não há, não há grande novidade. E com o Neres e com o Di Maria a tentar desbloquear o jogo de ponto de vista, de ponto de vista individual. Do lado do Sporting, hum, também não há grande surpresa, eu falei disso na divisão, havia a possibilidade de Rubana Amorim hum, não usar dois alas muito ofensivos Uh, e substituir um deles eu tinha falado na possibilidade dos Gaio entrar, mas a possibilidade do Mateus Reis era exatamente, era exatamente a, a mesma a, a ideia é a mesma e até faz mais sentido que assim seja porque o Jéni está em melhor forma do que o Nuno Santos o Nuno Santos fez um péssimo jogo no jogo passado uh, e o Mateus Reis tem sido um jogador importante neste tipo de circunstâncias é um jogador que dá muita segurança a sair a jogar dá muita segurança defensiva e permite uma estabilidade que o Ruben Amorim tem procurado em todos os jogos das equipas, contra as equipas grandes nos jogos mais importantes que é um certo equilíbrio, o Mateus Reis tem dado tem dado isso, ele é sempre chamado para este tipo de, de jogos de resto, na frente, Edwards a substituir o Trincão, o Edwards, relembramos, entrou muito mal também contra o Rio Ave foi uma completa nulidade entrou, ficou e saiu no Sim, final dos 20 minutos tem alguma, tem alguma pressão hoje sobre ele até porque não há Trincão e o Trincão tem sido um jogador muito importante na frente de ataque do Sporting, o Edwards é um jogador muito intermitente, hoje tem aqui mais uma oportunidade para, para demonstrar o seu valor relembramos também que não há Gonçalo Inácio mas há um trio defensivo que tem dado cartas do, do lado do Sporting, com o regresso do Quaresma, tem sido um ótimo central. Uma nota muito, muito rápida, jogou o Israel em vez do, do Adã. Enfim, o Sporting aqui não tem grande escolha. Tem, tem à sua escolha dois guarda-redes medíocres neste momento, e, portanto, entre escolher um e outro, vem o Diabo e a escolha. Eu diria, não sei se concordas, tendem a
1: atenção às últimas prestações da Adan. Não foi só em Vila do Conde. Dê o jeito este ser um jogo de
3: taça. cá aquela justificação: Israel jogou sempre na taça e todos jogam agora. Pois o problema não é que não, discuti, não há uma na destas aos dois. Sim, sim. Discuti. A questão é que não, o Sporting não tem uma alternativa. E ainda por cima fala-se na possibilidade de renovação do Adam. Enfim, é uma coisa que o Sporting neste momento tem que pensar a sério e neste tipo de jogos isso faz a diferença.
1: Obrigado, Francisco, o comentador da Renascença para este derby derby dos derbys para a taça de Portugal este Sporting Benfica. Pedro, vou passar
0: para os estúdios da Renascença. daqui a pouco. Regresso aqui ao Alva Estamos no pré-jogo para esta primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Derby eterno no estádio de Alvalade. Recordo que hoje joga-se também Taças lá fora, em França. Está a chegar o intervalo, a visita do Rennes ao Puy. Vai vencendo a equipa do Rennes por uma bola a zero. Arranca a esta hora também o Atlético Clube do Bilbao a receber o Atlético de Madrid. Recordo, o maior que do português, Samu Costa, aguarda pelo resultado deste encontro para ter adversário na final da Taça do Rei. Daqui a pouco voltamos ao Alvalade.
2: Sim, é consigo. Daqui Júlio Luiz Hidro, Tenho algo muito importante a dizer-lhe. Sobe o volume do rádio, da televisão. Está sempre a pedir às pessoas para repetirem o que dizem. Ah, então faça um teste auditivo.
0: Marque já em minisom.pt ou ligue grátis 830 2525. 25. E para celebrar o mês da audição lançamos o novo Amplifon Micro 25% mais pequeno e até ao final de março com 25% de desconto.
3: é tudo com Minisom.
0: Os portugueses escolheram a Antarte. Criamos mobiliário intemporal para o espaço mais especial das nossas vidas, a casa. A Antarte agradece aos portugueses por ser novamente a escolha do consumidor. Hoje e sempre, Antarte é Design for Life. Bola Branca Especial, estamos a acompanhar para já ainda em pré-jogo, o derby eterno da cidade de Lisboeta com o encontro entre Sporting e Benfica nas meias finais da Taça de Portugal, regresso ao Alvalade a equipa da Renascença com o som do Rui Glória os comentários do Francisco Guimarães e do vídeo árbitro Bola Branca, Paulo Pereira a reportagem do Rui Viegas e o relato do Carlos Dias faz uma
1: recepção, diria, de peito da emissão e depois de de cabeça, envio para o relevado onde está o Rui Viegas.
0: Muito
2: bem, recepção orientada para o relevado, onde já não há ninguém, ninguém dos jogadores nem da equipa de arbitragem saíram há minutos, primeiro a equipa do Benfica depois desceu a do Sporting num relevado que está agora a ser regado e olhando também em volta para as bancadas do Anfiteatro leonino, agora melhor compostas, em particular a bancada central e também a nascente os pisos superiores esses estão lutadíssimos Diria que apenas os topos, quer a Sul, quer a Norte, ainda registram ali algumas clareiras. Também a zona afeta aos adeptos visitantes. Hoje os do Benfica está praticamente repleta para este empate, para este derby dos derbis em Portugal. Sendo que estas equipas já não se encontravam há cinco anos. E há apenas dois resistentes, um de um lado e o outro do outro lado, em relação a esse último desafio para a taça, naturalmente. Do lado do Sporting
1: é ele Seba Coates, do lado do Benfica é ele Rafa Silva. Obrigado, Rui Viegas. Estamos Pedro Castro Alves, nesta altura, a 12 minutos do anunciado pontapé de saída deste Sporting
0: Benfica primeira mão, meias finais da Taça de Portugal e por isso daqui a pouco, menos de 30 segundos voltamos ao Alvalade a beleza está em todo o lado num lugar onde nunca esteve num azul mais azul, numa fruta que nunca provou está no primeiro brinde a bordo e no último, até ao próximo MSC Cruzeiros For a Greater Beauty Descubra o Mediterrâneo, Ilhas Gregas, Caraíbas e fiordes da Noruega, com tudo incluído desde 670 euros. Únicos com 19 partidas e chegadas a Lisboa entre Abril e Outubro. Reserve na sua agência de viagens ou em msccruzados.pt E continuando a metáfora futebolística, passo a bola de novo para Alvalade, para ficarem até ao início da partida. Encontro entre Sporting e Benfica, recordo, meias finais da Taça de Portugal, a equipa da Renascença com Rui Glória, Francisco Guimarães, Paulo Pereira, Rui Viegas e Carlos Dias. Não
1: sei se percebeste, mas o Rui Viegas não dominou a bola com o peito. Ele preferiu não ir por aí. Não, recebe logo direitinho do pé. <risos> já lá vai o tempo, já lá vai o tempo. Não, agora é mais com os olhos. Ele demira com os olhos. Rui, faltam, faltam os artistas, os artistas, não os da rádio aí no Real
2: Tu é que eras o craque da baliza, não é?
1: Ah, era, 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 era. Era, exatamente. No passado. Faltam,
2: faltam os artistas. Estão apenas ali os adereços publicitários da Taça de Portugal e começam a virar-se todos os olhos para aquele túnel para aquela escadaria de acesso aos palneários, pois é de lá que irão sair os 11 iniciais quer do Sporting quer do Benfica sendo que neste momento ainda não há nem sequer os suplentes de um lado e do outro. Aguarda-se então pela entrada dos uh, protagonistas. Continua a ser regado o relevado de Alvalade numa noite
1: cada vez mais fresquinha na capital portuguesa. Francisco Ibarães, algumas notas antes do início do jogo. Já fizeste um análise, um lançamento mais, mais geral. Uh, vamos falar aqui de alguns aspectos importantes desde logo os treinadores. Uh, três jogos entre Ruba Namorim e Roger Schmidt. Uma vitória para Roger Schmidt. A primeira volta do campeonato. e um com o Sporting a ganhar até os descontos e na época passada, dois empates uh, uh, com o Benfica a marcar aqui o gol do empate aqui em Alvalade, também
3: já na compensação na altura por uh, João Neques. É verdade. Uh, bem, tem, é mais interessante a meu ver olharmos para desta temporada, que ainda por mais foi um jogo marcante para o, para o Sporting, um jogo em que o Sporting jogou francamente melhor, não consegue ganhar e depois consegue uma boa reação uh, à derrota nos jogos seguintes. Esse é um desafio também. Se o Sporting hoje não faz um bom resultado, são dois maus resultados seguidos... Uh, ainda para mais nesta fase da temporada e portanto é um grande desafio para Ruben Amorim por isso é que eu dizia que há uma pressão sobre ele, sobre os seus jogadores hoje uh, que eu tenho algumas dúvidas que o Sporting não esteja preparado mas é de facto um grande desafio e Em relação a, a alguns jogadores tu possas neste momento uh,
1: dizer que esperas mais aqueles que no teu entender têm condições e uh, ou uh, para a obrigação de poderem ajudar a decidir um derby como este de um lado e do outro, obviamente
3: Bem, o Edwards eu acho que tem que ser um caso, um, um caso para se falar, porque é um jogador fundamental de desequilíbrio daqueles jogadores que do nada consegue resolver um jogo, mas também há jogos em que ele decide não aparecer, mesmo estando no 11 inicial. Uh, e isso é um, é um problema, esta oscilação, se Ruben Amorim pudesse escolher hoje, uh, e se tivesse todos os jogadores disponíveis... Partindo do princípio que não tinha que fazer gestão, escolheria Trincão, se fosse pela forma. Trincão não estando disponível, joga o Edwards, portanto é é também um desafio para ele. Do lado do Benfica, há aqui aqui um jogador que tem sido chamado agora nos últimos jogos, que é Neres, que está em forma, está a crescer, juntamente com dois jogadores que estão a jogar em posições diferentes olhando para o início da temporada, que é Coxo e João Mário. Rafa também, num ataque mais móvel. E isso essa alteração foi uma coisa não planeada por Roger Schmidt, foi uma tentativa de testar a equipa, foi uma coisa que aconteceu ao Benfica, que resultou, e que hoje Roger Smith opta por por dar alguma estabilidade, dar continuidade de um jogo para o outro. Se as coisas correm bem, talvez seja este o 11, o esquema a utilizar nos próximos jogos do Benfica, que vão ser muito importantes.
1: Obviamente que não falaste de Oqueres e e Rafa, porque são jogadores que Que já nos habitaram esta temporada
3: a decidir. É isso, já é um dado adquirido. O Rafa, como disse, numa posição diferente do normal, eu acho que vai fazer o que fez tentou fazer no último jogo, principalmente na segunda parte explorar as costas da linha defensiva do Sporting, que ainda por cima foi uma linha defensiva que não geriu muito bem esse espaço no jogo passado contra o Rio Ave, foi ali onde a equipa de Luís Freire criou mais problemas ao Sporting e o Rafa é muito forte a explorar essa, essa zona eu também com certeza, será um jogador fundamental, se bem que está numa fase ele nunca... não, não, não tem jogado mal nos últimos jogos, mas já esteve numa fase melhor. Não tão exuberante. Sim. em termos de qualidade apresentada sim, sim,
1: sem dúvida. em relação aos guarda-redes vou reformular a questão porque já falaste há pouco de Adane e, e Frank Israel a vantagem é assim tão grande para o lado do Benfica
3: quando olhamos para a baliza hoje é enorme é enorme é, 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 se olharmos individualmente o Sporting individualmente está com os seus jogadores em melhor forma até coletivamente o Sporting neste momento ainda é mais equipa, se não se perder tem mais argumentos ainda para ganhar o campeonato comparando com o Benfica e até para ganhar esta, esta competição pode vir a perder este resultado parece parece que é importante Parece que nós falamos antes, porque falámos no fim todos, todos fazem, não? No, há uns, no... mesmo depois ainda,
1: ainda dizem umas coisas sem sentido
3: <risos> no, no caso do guarda-redes há uma clara desvantagem o Trubin tem sido um salvador do Benfica até mesmo nesta, nesta fase em que o Benfica está melhor uh, e, e, e ao contrário uh, vemos Israel e Adam principalmente o Adam a criar imensos problemas ao Sporting, o jogo do Real Álvaro foi um, um exemplo claríssimo disso.
1: Ainda há quem diga que os jogos ganham sempre no meio-campo, parece que o futebol mudou um pouco e às vezes não é, não é bem assim, Yulman de Morita de um lado, o outro João Neves, João Mário, Koccho, enfim, bem que estas dinâmicas de meio-campo, até porque há jogadores do Sporting que se calhar se dão mais ao jogo, todos se dão mais ao jogo da frente de ataque, enquanto, por exemplo, o Benfica, de Maria e Neves, independente, de, independente da sua qualidade, ainda que o continuou com o Carlos Maria, muito, Lá em cima, em relação a Nash, que é um bom jogador, são jogadores que não se dão tão ao jogo em termos defensivos. Como é que este trabalho de meio campo, não mais a atacar, mas a defender, pode influenciar também um derby como este?
3: Bem, vai ser fundamental. Há um jogador que ainda não falámos hoje, que é Ilman. Ilman vai ser um jogador determinante. Tem sido sempre nesta temporada, mas é dos poucos jogadores que consegue, independentemente das circunstâncias, manter a sua forma serena de estar, tanto do ponto de vista defensivo como ofensivo. Uh, jogou muito bem no último jogo, foi dos poucos jogadores do Sporting, hoje vai ser novamente fundamental tal como João Neves do lado do Benfica Bem agora sim, ambiente de derby Alvalade Rui
2: Dei mais, uh, Um derby é sempre sinónimo de espetáculo nas bancadas e é isso que está a acontecer neste preciso momento em Alvalade, são milhares e milhares e milhares de bandeirinhas verdes e os adeptos do Sporting vão agitando tinham nas, nas cadeiras e agora levantam-nas e agitam ao som estridente, é verdade dos altifalantes e do speaker do estádio aquecendo e muito este ambiente antes do apito inicial neste derby com os jogadores do Benfica os suplentes já sentados no respectivo banco começam a chegar também agora as alternativas de Ruben Amarim para esta partida começam também a sentar-se e só faltam mesmo os protagonistas sendo que está à vista já parte da coreografia preparada pelo Sporting para este empate na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal há um pano do lado nascente que vai cair de quando as equipas entrarem no relevado e estão todos os olhos ali virados para aquela escadaria de acesso ao tapete verde do anfiteatro a Leonino ambiente de jogo grande ambiente de derby em Alvalade
1: excelente o ambiente aqui em Alvalade para este Sporting Benfica, daqui a instantes teremos a entrada em definitivo das equipas no Realidade, Francisco atenção, temos falado muito deste jogo muito da Taça de Portugal, dos jogadores, dos treinadores dos adeptos, mas esta eliminatória é
3: duas mãos, isto pode mexer, não digo de início mas com o decorrer desta partida Bem, pode. É, é provável que hoje seja um jogo mais, mais aberto apesar das duas equipas estarem condicionadas e reconhecem o valor simbólico deste jogo mesmo que seja apenas uma, uma primeira mão a tal fase da temporada muito importante como dizias já, sim, hoje. este jogo calha no meio de uma, de uma confusão no calendário para as duas equipas e portanto este jogo mesmo que seja uma primeira mão dá uma certa liberdade aos treinadores eles vão ter é, com certeza ou resolver o mais rápido possível mas sabendo dessa dificuldade há uma segunda mão, essa sim, para apostar ainda mais e portanto hoje pode não ser um jogo decisivo desse ponto de vista o que liberta, pode ajudar a libertar uh, a tal que eu falava no relevado, Rui Viegas, daqui a
1: instantes, a entrada em definitivo das equipas.
2: Quando toca o hino do Sporting Clube de Portugal, porque aí estão eles, aí estão as equipas com a seba à frente da coluna de jogadores leoninas e Otamendi a capitanear, como é hábito também, o Sport Lisboa e Benfica em momento de aniversário, hoje Rui Costa foi recebido por sua santidade o Papa em Roma e agora já está ali pronto para assistir a esta partida há milhares de bandeiras há esse pano que diz rumo ao Jamor esticado e caído sobre a bancada nascente e há também fogos de artifício que se erguem junto ao relevado igualmente do lado nascente do retângulo verde de Alvalada, equipas perfiladas para a bancada principal Está ao ombro este
1: pré-jogo do Sporting Benfica. Altura para recuperar as opções dos dois treinadores. O Sporting de Ruben Amorim joga com Frank Israel, Eduardo Quaresma, Coates e Diomandi, Jenny Catamo, Ilman Morita e Mateus Reis, Marcos Edwards e e Pedro Gonçalves. Quanto ao Benfica, de Roger Schmidt, na baliza, Trubin, depois, Bá, António Silva, Otamendi, Otamendi e Orsnas, João Neves, João Mário, Coxo, Di Maria, Neres e Rafa Silva. Árbitro do encontro, Fábio Veríssimo, o vídeo-árbitro é Fábio
2: Melo equipas neste momento a para a fotografia o Benfica entretanto vai se colocando no meio campo norte sendo que vai ter lugar esse encontro de capitães com Atens pelo Sporting e Otamendi pelo Benfica também já foi tirada a fotografia da praxe à formação anfitriã à equipa Sportingista retiram-se também a partir de agora os adereços publicitários da Taça de Portugal e daqui a pouco daqui a pouco vai ficar tudo praticamente apostas para o ponto inicial já atenção com uh, atraso estou em crer para a hora prevista 20h45 no continente a pita inicial neste Sporting Benfica, Leões do meio Campo Sul, vão atacar para Norte como tanto gostam Benfica nesse meio, Relevado Norte faz agora ali uma roda entre os 11 jogadores escolhidos para começarem a partida por parte de Roger Schmidt vai começar o derby dos derbys com a Fábio Veríssimo a levar a bola para o centro do relvado
1: Aqui instantes, o início desta partida, jogam Sporting e bem fica a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Vamos ter um minuto de homenagem, Rui. Estás no relevado vais acelerar Exatamente. o início que iremos aqui
2: respeitar? É, e pelo falecimento de Filipe Mandeiro, antiga jogadora do uh, Sporting,
0: que faleceu esta semana aos uh, 36 anos. Vai cumprir-se então um minuto de silêncio em Alvalade. Aproveitamos para olhar para os resultados nas outras taças pela Europa, embora minuto de silêncio, continue se a ouvir bastante ruído de Alvalade. Eu diria que é melhor chamarmos para, bem da verdade, o minuto de homenagem. É, muito Exatamente.
2: bem. Não é respeitado,
0: nem de um lado nem do outro. Vamos para já e enquanto se cumpre e para cumprirmos a nós em Alvalade este minuto de silêncio, olhando para os resultados nas taças, mas lá fora na taça de Espanha com 16 minutos, já está aberto o marcador o Atlético Clube de Bilbao bate o Atlético de Madrid por uma bola a zero recordo, os bascos já trazem uma vantagem de uma bola a zero da primeira mão esta é a segunda mão das meias-finais o Atlético de Bilbao dá um bom passo para tentar estar na final da taça do Rei de Espanha, onde já o espera o Mallorca. de Samu Costa, já em França vai vencendo ainda o Rennes por uma bola a zero já com a segunda parte a decorrer o Le Puy. Regressamos ao estádio de Alvalade, muito perto do início da partida com a equipa da Renascença com o som cuidado pelo Rui Glória os comentários do Francisco Imeranenso, e do o árbitro de bola branca Paulo Pereira, a reportagem do Rui Viegas e o relato do Carlos Dias
1: Agora sim, vamos para o ponto a pé do saída é para, o Benfica. para o Benfica, dois minutos por lá da hora, o árbitro assistente ainda foi ali à rede da baliza que vai ser ocupada por Frank Israel perceber se está tudo em ordem agora sim, diria, tudo a postos para o início deste encontro transmissão da Renascença pontapé inaugural para a equipe do Benfica aí está a pita Fábio Veríssimo pontapé de saída para Rafa Rafa a deixar para Otamendi a bater por meio campo adversário para o lado direito, atenção ao salto para o corte e o mandei, a jogar para a esquerda para Mateus Reis, a tentar sair para o ataque, a colocar em Morita, Morita no meio campo adversário para o que e queres a tentar virar a ser desarmado por António Silva, a bola a sobrar para João Mário, João Mário a jogar mais para trás no seu relvado a bola para Otamendi a meter para a esquerda para o Oshness, perante a pressão de Marcos Eduardo Edwards, a não arriscar e a deixar já para o seu guarda Rich Trubin tranquilo, controla com o pé direito na sua grande área, joga à direita para António Silva a adiantar para João Neves, a meter outra vez para a sua pequena área, para o guarda-redes Turbine, aqui está o ucraniano ameaça bater longo jogadores do Sporting na expectativa, ainda Turbine a meter fora da área à direita para António Silva ainda António Silva agora a caminhar para o corredor central, e é no corredor do meio que deixa para Coxo. ainda Coxo a dominar e a jogar a bola para a esquerda para o Orsenas. a bola para o Internacional da Obeguez, a subir no terreno a jogar para o meio, nem para Coxo. Vem ficar a tentar criar prega. mete a bola Ainda para Neres, próximo da área, agora a recuar perante a oposição do um adversário. A bola para Rafa, Rafa a entregar mais mal. A bola para Diomande Aqui está o Costa Marfirense, recentemente sagrado campeão africano das nações. A meter para bater os reis, a bater para bem que o adversário. A bola para Iocarés, para sumo, Falta também ao árbitro livre para o Sporting. É também a Fábio Veríssimo. Foi ali uh,
2: puxado pelas costas o ponta de lança sueca por parte de Alexander Ba,
1: o árbitro a assinalar. Bola para o Sporting aí está, livre para o Sporting, já batida a bola para trás, para os centrais, a bola para Coates, ainda Coates a deixar para Diomandé, Diomandé outra vez para o corredor central, para cima Coates, Uruguaio joga à esquerda para Diomandé na expectativa a equipa do Benfica, e é Coxu que se junta à Rafa na pressão dois homens mais subidos, quando a bola está na posse dos jogadores do Sporting a bola novamente para Coates muita paciência, muito cuidado de um lado e de outro, a bola para a esquerda a bola para Mateus Reis, ainda no seu agora obrigado a jogar mais para trás, para da pressão de Maria, também de Coquechou, a bola para Diomandé, a meter para o guarda-redes a, para Frank Israel, o Uruguai a colocar no corredor central em Ulmanda deixar para Coates, a facilitar, a, a facilitar Coates, ainda resolve, ainda salva, a meter Eduardo Correia mete à direita para Jéni Catamo, o choque com o de bola fora, bola para o Benfica. É porque o argentino consegue ainda bater a redondinha contra o moçambicano, fica
2: Jéni Catamo no uh, relevado, e o árbitro uh, Fábio Varíssimo não deixa que
3: o Benfica prossiga O Sporting vai usar o corredor de como uma das direito como uma das suas armas. Edward, já falámos, é um jogador que tem que estar em forma e é um jogador que pode combinar muito bem com, com o Génio Katam. Se as coisas correrem bem, é um corredor direito que pode ter imensa velocidade, pode criar imensos problemas ao, ao Benfica, até porque o Osnes está daquele lado a defender. É um jogador que se posiciona bem, mas se é apanhado em velocidade, não tem tanta capacidade como os adversários do Sport. Aí
1: está. Entretanto, o árbitro decidiu-se por uma bola ao solo e entregá-lo ao Benfica, é isto está a Oxnas a ter a bola no meio campo contrário, a tentar curto o corredor central, a bola para Cox, a jogar para a esquerda para o corte, a antecipação, Jenny Catamo a colocar para Eduardo Quaresma, a tentar bater para o meio campo adversário, seria para o para a antecipação, na ajuda, vá para o meio, para João Neves, a meter outra vez para a direita, para João Neves, João Neves para lá, vá, vá a colocar em Di Maria tem bola no segundo relavado, a bater para o meio campo contrário seria para Rafa, a antecipação de Omande acelera o jogo Oxnas, rouba a bola, a Marcos Edwards aparece Di Maria, a embalar no meio de dois, meio o vai ao chão a falta entrada mais dura corredor central com Di Maria a fazer ali um slalom e depois
2: a ser carregado por trás o árbitro Leiriense vinha logo a seguir assinalou bola parada, ponta pé livre para a equipa de Roger
3: É o Benfica está claramente a tentar ter superioridade numérica na zona do meio campo Di Maria está a cair muito para aquelas zonas e o Neres também aí está o livre batido, a bola para o Benfica já no seu relevado,
1: agora sobre a divisória vai subindo o Otamendi, a jogar já mais para a direita, a bola para António Silva António Silva à direita, no meio campo contrário para, a jogar mais para o meio para Rafa, Rafa para João Mário atenção ao corte, a bola para o Sporting, a bola para Morita já para Diomande a jogar à esquerda para Morita, tenta ser o Sporting da pressão do Benfica fica a ideia que o Benfica está a entrar melhor no jogo mais pressionante, tenta sair Edwards a tentar o passo para o corte, António Silva vai lá Mateus Reis, mete fora, lançamento para o Benfica.
2: É, lançamento ainda para o Benfica surgiu ali António Silva no auxílio a
1: Alexander Pá arremesso para as águias ali na linha divisória do meio terreno Aí está, lançamento efetuado, a bola para o corredor central, a bola para Neres, a deixar curto é para o menino, é para João Neves domina de pé direito, entra no meio que a um ainda pelo corredor de maio a jogar rastar mais para a direita, a bola para Bá a bata e ajuda, é Di Maria Di Maria a entregar mal, aproveita aí o Keras a acelerar, vai para a área um para um com António Silva, ainda o speck vai lá Di Maria, ainda a bola ficou para
2: trás. É com Di Maria depois a conseguir recuperar auxiliado ainda por António Silva e também por Pá, mas já estava a cavalgar na direção
3: da baliza de Anatoly Trovina, o avançado sueco Este é um dos aspectos que mais tem melhorado o Benfica nos últimos tempos a reação à perda de bola vai ser fundamental até para parar os jogadores como, como o Guioqueras, o Benfica quando tem a bola curiosamente, e mesmo quando tem a bola em zonas adiantadas, mantém os centrais bastante recuados, eu acho que é para dar alguma profundidade ao jogo para que o Guioqueras depois não tenha tanto espaço para o momento da recuperação de bola. E é
1: um dos centrais do Benfica que tem bola, também de jogar para o outro para António Silva, ainda no cima relevada Direita a bola para baixo, vai para o João Neves, o Sporting aperta. A falta a Morita é ali a Davada Morita a carregar pelas costas o a médio bem bola parada para o Benfica. Aí está um livre, batido, curto. João Neves a deixar para António Silva. António Silva tem bola no cima relevado, lá direito, próximo do seu grande guerreira. A bola já para o João Neves a tentar sair para o ataque, a tentar colocar mais à direita. A bola para bá, a bater para bem com o adversário para Rafa em velocidade. Primeiro combate na antecipação, a limpar o jogama, a colocar em Ulman E o Leman pressionado já vão lá dois adversários consegue encontrar Eduardo Quaresma joga em Diamandé a meter para o a fugir à marcação a jogar para a esquerda o Sporting vai trocando bola mas não sai do seu Morreal com Morita a atrasar para Frank Israel cá está o guarda redes Uruguaio hoje o dono da baliza do Sporting o jogador ainda jovem 23 anos de idade a jogar agora para a esquerda fora da sua grande área a bola controlada por Diamandé a deixar para Mateus Reis a meter para o bem para Morita a meter outra vez para Mateus Reis ainda Morita bate contra o adversário pressão, pressão forte marcações que não dão centímetros ruim no Real Bank. É,
2: e agora foi ali em frente ao banco
1: de suplentes do
2: Sporting com a o Internacional Dinamarquês a cortar em
1: cima do adversário arremesso para a equipa de Alvalade. Mateus Reis a deixar, a meter para trás para Diomandé, a colocar no seu guarda-redes a bola para Frank Israel. A jogar para fora da área, lá direita, a bola já para Eduardo Quaresma. Eduardo Quaresma é o corredor central, a saída da área do Sporting. A bola para Coates a meter em Morita. Morita joga mais para o flanco esquerdo. É para Diomandé Diomandé tenta subir no terreno mantém a bola no pé direito a deixar para Morita ainda Morita muito cuidado do Sporting a não querer atacar deixando espaço atrás a bola para Coates a esticar o jogo o passo é bom é para Jérica Atamo vai chegar a tempo o cruzamento e o corte salva António Silva estava ali ó querés. atenção à segunda vaga a bola para Edwards deixa e o manda meter outra vez para Edwards atenção ao solto, vai lá tentar Pedro Gonçalves vai ao Realvaldo vai ao chão pede penalti Uau árbitro no não Fábio Veríssimo diz que não há falta para penalti, que não há falta sobre
2: Pedro Gonçalves é a queda de Pedro Gonçalves mas foi Lesto a dizer que não com o indicador direito o árbitro Fábio Veríssimo muitos protestos quer dos jogadores do Sporting, quer do banco quer dos adeptos nas bancadas depois de uma jogada em que se escapou Marcos Edwards pela direita. O
1: árbitro aguarda indicações do vídeo-árbitro, mas... essas indicações chegam é, manda o seguir não há grande penalidade. Vamos ao lançamento. Lançamento já efetado. Jani Catamo a deixar a próxima o da área. A bola para Marcos Elmers ainda no corredor central. A deixar para Morita.